0: Antes de comenzar con el episodio de hoy, les quiero contar que hay actualizaciones de tres casos. La primera tiene que ver con el caso del episodio pasado de Fidel González, que fue asesinado en Veracruz el 14 de agosto. Las personas que nos siguen en Instagram y en Facebook ya saben la noticia. Pero para los que todavía no nos siguen por ahí, el miércoles pasado, 8 de noviembre, Jesús Aguilar Gutiérrez, uno de los implicados en el asesinato de Fidel, fue detenido en Puebla y trasladado a Yanga. Este martes, 14 de noviembre, se va a llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Ahí se le va a decir de qué está acusado y se va a determinar si va a llevar su proceso en libertad o queda en prisión preventiva, que esperemos que así sea. La segunda noticia es de Karen Reyes, la mamá de Renata Martinelli, que fue víctima de feminicidio infantil en el Estado de México. Conté su caso en los episodios 29 y 30 de la primera temporada. Y ahí les comenté acerca del GoFundMe para que Karen pudiera ir a la presentación en Alemania del documental Vivas, en el que participó contando la historia de Renata. Pues Karen sí pudo ir a la presentación del documental, y además fue parte de una serie de presentaciones y pláticas con expertas internacionales en violencia de género y feminicidios. Sé que algunos de ustedes aportaron para el GoFundMe, así que muchas gracias por haberlo hecho. Y por último, esta noticia tiene que ver con el caso de Roxana Ruiz y Sinaí Cruz, que les conté en el episodio 22, también de la primera temporada. Roxana le quitó la vida a Sinaí en Ciudad Neza, en el Estado de México, alegando que él la había violado y que lo había matado en defensa propia. Roxana fue condenada a seis años y dos meses por haberse excedido en el uso de la legítima defensa al matar a Sinaí. Pero más tarde, la Fiscalía del Estado de México determinó que Roxana estaba exenta de responsabilidad penal y quedó libre. La familia de Sinaí interpuso una apelación diciendo que la jueza no había justificado las razones para desistir de la acción penal en contra de Roxana y que no había tomado en cuenta las pruebas que desacreditaban la legítima defensa. El segundo tribunal de alzada en materia penal ya dio su resolución y revocó la absolución de Roxana. Determinó que sí tendrá que cumplir los seis años y dos meses de cárcel que le habían impuesto en un principio. Pero los abogados de Roxana interpusieron un amparo y tanto los familiares de Sinaí como Roxana están esperando la resolución del tribunal. Los avances tanto del caso de Fidel González como los de Roxana Ruiz y cualquier otro caso que haya contado, los vamos a ir subiendo tanto en Instagram como en Facebook. Así que les recomiendo que nos sigan para que estén al tanto de las actualizaciones de los casos. Y recuerden que en redes sociales nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Y ahora sí, empiezo a contarles el crimen de hoy. Este episodio es solo para adultos. Habla de temas como abuso de sustancias, suicidio y violencia física que pueden ser perturbadoras. Se recomienda discreción. El 7 de febrero del 2021, después de tratar de contactar a su madre, Verónica Monroy Valdés, de 48 años, por más de 24 horas sin obtener ninguna respuesta, Minelli y Josué decidieron ir a buscarla a su casa en la colonia Héroes de Tecámac en el Estado de México. Allí encontraron a su madre tendida boca abajo en el suelo. Estaba muerta. Las autoridades de inmediato trataron de clasificar su muerte como suicidio, pero era evidente que Verónica no se había quitado la vida. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. el sábado 6 de febrero del 2021. Minnelli decidió ir a visitar a su madre con su hija que en ese entonces tenía menos de un año de edad. Tomó su celular y abrió la aplicación de WhatsApp. Mientras escribía el mensaje para su madre dejándole saber que iría a verla, notó la leyenda que decía que Verónica había estado conectada cinco minutos antes. Después de mandar el mensaje, Minnelli esperó la respuesta que seguramente llegaría rápido. Pero pasó el tiempo y su madre no respondía al mensaje. Horas más tarde y sin haber recibido una respuesta a su mensaje, Minelli marcó al celular y al teléfono de la casa de su madre, pero tampoco obtuvo respuesta. Aunque era extraño que no hubiera respondido a sus mensajes y llamadas en todo el día, Minelli no se preocupó. Sabía que los sábados su madre no trabajaba y que seguramente estaría con su pareja con la que había comenzado una relación cuatro meses atrás. Al día siguiente, Minelli sabía que Verónica estaría trabajando, pero se preocupó cuando pasó su hora de salida y todavía no sabía nada de ella. Ninguno de los mensajes que le había escrito desde el día anterior habían sido abiertos. Fue cuando le llamó a la vecina de su madre para preguntarle si la había visto, pero tampoco sabía nada de ella. Después Minelli se comunicó con su hermano Josué y con una de sus tías. Tampoco habían tenido noticias de ella. Más tarde, la vecina se ofreció a ir a la casa de Verónica en donde se podía ver la televisión encendida, pero nadie respondió cuando llamó a la puerta. Para ese entonces ya era de noche, y muy preocupada Minelli le llamó a su padre que estaba separado de su madre desde hacía tiempo atrás para decirle lo que estaba pasando. Él le dijo que pasaría por su hermano, por la hermana de Verónica, y después por ella para ir a buscar a su madre. Del auto se bajaron Minelli, su hermano Josué y la hermana de su madre. Abrieron el portón de la casa y comenzaron a mirar por la ventana.
1: La ventana estaba un tanto abierta, estaba semiabierta, yo abro la cortina y es que ya la veo ahí, pues casi en la entrada, en la sala, entre el sillón y, y el comedor, eh, estaba ahí tirada boca abajo, y pues la veo, estaba todo oscuro, y pues mi primera reacción ¿no? es gritarles, está ahí tirada, y pues ya como pudimos, abrimos, entramos, yo estaba boca abajo, no, no se le veía el rostro, y pues la desesperación, ¿no? Y, y empezamos así de, pues una ambulancia, algo, no sé. Y es mi tía quien sale a decirle a mi papá que, pues que mi mamá estaba tirada, ¿no? Lo primero que hace mi papá es agarrar el carro, ahí cerca hay una estación de bomberos, pues mi papá se va rápido a buscar una ambulancia, eh, llegan los paramédicos y son quienes nos dicen que no, que ella ya, ya, ya no tenía signos vitales y que ya tenía varias horas de haber fallecido. Y desde antes sí, ¿no? Yo así como de voltea a la algo, no sé, y mi hermano recuerdo que él se quedó como en shock, parado viéndola y me dice, "No, ya, ya no me hinco" y le muevo su cabello, ¿no? Y, y es cuando me doy cuenta que este tenía sangre en su rostro.
0: Ahí empezó todo. Y es que desde el primer día de las investigaciones de la muerte de Verónica Monroy, Minelli y Josué han tenido que luchar por esclarecer cuáles fueron las circunstancias de la muerte de su madre. Después de encontrarla muerta, comenzaron a revisar la casa. En la cocina, Minelli encontró las llaves de la estufa abiertas, pero no del todo. Cuando iba a cerrarlas, Josué le dijo que no tocara nada y cerró la llave de paso del gas. El bote de basura estaba tirado y había basura regada por toda la cocina. Una de las paredes tenía un golpe y el refrigerador también estaba abollado. Después notaron los vidrios que iban desde la cocina hasta la recámara. Eran vasos y tazas que habían sido estrellados contra el piso. Todo indicaba que había habido alguna clase de forcejeo. En la sala notaron que debajo del sillón estaba el celular de su madre que no estaba al alcance de donde estaba su cuerpo, como si alguien lo hubiera pateado o escondido ahí. Elementos de protección civil y seguridad pública fueron llamados por los bomberos después de haber declarado a Verónica muerta. Después los oficiales comenzaron a tomar fotografías del lugar para mandárselas a los peritos que brillaban por su ausencia porque tenían mucho trabajo. Tampoco había personal para ir a recoger el cuerpo. No fue sino hasta las 7 de la mañana del día siguiente que se presentaron en una carroza fúnebre que no era del gobierno porque pues tampoco tenían camionetas del servicio médico forense. El chofer de la carroza de inmediato les ofreció a Minelli y a su familia sus servicios fúnebres para agilizar el trámite, porque si no los contrataba a ellos se iban a tardar mucho en entregarles el cuerpo. Todavía en shock, la familia accedió. No tenían ni siquiera una camilla para sacar el cuerpo de Verónica y tuvieron la desfachatez de pedirle a Josué que los ayudara a sacar el cuerpo de su madre, como si fuera una mudanza de algún mueble o algún objeto sin valor. Ahí mismo, los oficiales concluyeron que Verónica se había suicidado. Su razonamiento, si las llaves de la estufa estaban semiabiertas, entonces seguramente Verónica había sido quien las había abierto para quitarse la vida. Durante la necropsia, el médico forense determinó la causa de la muerte como anoxia anémica como consecuencia de asfixia por intoxicación de monóxido de carbono. En otras palabras, el médico forense había determinado que Verónica había dejado de respirar a consecuencia del monóxido de carbono emitido por el gas de la estufa. Lo curioso es que cuando Minelli y su familia habían llegado a la casa de su madre, la ventana ya estaba abierta, que ni Minelli ni Josué notaron el olor a gas al entrar a la casa, y que cuando los bomberos llegaron al lugar, ninguno de ellos comentó haber olido a gas. ...dirían en sus declaraciones ante el Ministerio Público... ...que después de haber declarado a Verónica muerta... ...habían salido de la casa y que por eso no habían percibido el olor... ...y es que es casi inverosímil... ...que un bombero que entra a un lugar en donde el gas se había estado saliendo... ...por tanto tiempo... ...el suficiente como para que una persona pierda la vida... ...no haya percibido olor a gas de inmediato... ...de acuerdo con los documentos de la necropsia... Esta se comenzó a las 11 de la mañana del 8 de febrero, y se determinó que la muerte de Verónica había sucedido de 18 a 24 horas antes de que esta comenzara, lo que quiere decir que si la teoría de que Verónica se hubiera suicidado por medio del gas de la estufa, este se hubiera tenido que acumular en la casa por lo menos 17 horas. ¿Y nadie percibió el olor a gas? ¿Y cómo se acumuló si la ventana estaba abierta? Para los familiares de Verónica, era evidente que ella no se había suicidado. Más tarde, un perito forense independiente descubriría que Verónica había muerto como consecuencia de que su páncreas estaba roto y le había provocado una hemorragia. Determinó que ese tipo de lesión seguramente había sido causada por un golpe. Además tenía moretones en las cejas de 1 y 3 centímetros que seguramente habían sido provocados por una caída. Si Verónica no se había suicidado, entonces ¿quién la había asesinado? Verónica Monroy Valdés nació en la Ciudad de México el 10 de junio de 1972. Su infancia no fue nada fácil. Hija de una madre alcohólica que la maltrataba a ella y a sus cinco hermanos y un padre ausente por el trabajo, Verónica nunca supo realmente lo que era sentirse protegida o amada dentro de su núcleo familiar. Cuando era apenas una adolescente, conoció a un hombre del que se enamoró. Se casaron en 1989 y cuando Verónica tenía tan solo 17 años, se convirtió en madre. Minelli fue su primera hija. Tres años más tarde nació Josué, pero si Verónica se había casado y formado una familia creyendo que escaparía del abuso del que había sufrido desde niña, se había equivocado. El padre de sus hijos, al igual que su madre, también tomaba, y cuando lo hacía se volvía celoso y agresivo con Verónica. Ella soportó el abuso durante muchos años, pero cansada, buscó el amor que desde niña le había faltado y creyó encontrarlo en otro hombre mientras seguía casada. Verónica tomó la decisión de dejar a su marido para comenzar de nuevo. Después de todo, ella llevaba ya varios años trabajando para una empresa como operadora de valores y no necesitaba de nadie para mantenerse. En esa época Minelli tenía 16 años y Josué 13. A él su madre le explicó que no lo podía llevar con ella porque no tenía todavía un lugar en donde vivir. Para mí, Nelly, la separación de sus padres fue muy difícil.
1: Como hija, y a lo mejor estando más chica, fue algo que yo le juzgué mucho a ella, ¿no? O sea, y el decir que a lo mejor por ella, pues la familia se había roto y todo eso, pero actualmente puedo decir que la entiendo, ¿no? Porque cuando uno eh, viene con una vida llena de de violencia por parte de su pareja, pues las cosas yo creo que ya no son las mismas, ¿no? Y yo pienso hoy que ella quizá estaba buscando en otro lado lo que ella no tenía.
0: Verónica se fue a vivir con una de sus tías al municipio de Chalco. Nunca se desentendió de sus hijos, siempre los llamaba. Se aseguraba de que estuvieran bien y que cumplieran con sus deberes tanto en la casa como en la escuela. En el tiempo que vivió con su tía, Verónica logró ahorrar lo suficiente para poder dar el enganche en una casa en la colonia Héroes de Tecámac. Para cuando había firmado los papeles de su casa, la relación con el hombre por el que había dejado a su esposo se terminó. Su marido le pidió una segunda oportunidad. Le dijo que dejaría de tomar y que todo cambiaría. Verónica regresó con su familia. Su esposo cumplió con su promesa y nunca más volvió a emborracharse ni a ser agresivo con ella, pero era demasiado tarde. Después de un año de intentar salvar su relación, se volvieron a separar. Verónica, que había estado rentando la casa que había comprado, se mudó allí a vivir en el 2015. Tuvo otras relaciones, pero ninguna funcionó. Para el 2018, Minelli, que ya era madre y había estado teniendo problemas con el padre de su hija, se fue a vivir a la casa de su madre, en donde Verónica la apoyó y se hizo cargo de ella y de su hija. Al poco tiempo, Verónica comenzó una nueva relación. Desde ese momento comenzó a distanciarse de sus hijos. Cada vez que su nueva pareja la iba a visitar, Verónica le decía a Minelli que tenía que salir de la casa. Minelli no entendía por qué la actitud de su madre, y mucho menos que no le hubiera presentado formalmente a su nueva pareja, por lo que prefirió pasar temporadas con su padre o con su tía, y aunque seguía teniendo sus pertenencias en la casa de su madre, dejó de vivir con ella. La última vez que Minelli y Josué vieron a su madre con vida fue en enero del 2021 cuando la familia se reunió en la casa de una de las hermanas de Verónica para comer tamales. Verónica no se comportó como de costumbre, se alejaba de la reunión para tomar llamadas. Sus hijos pensaron que era su nueva pareja que le llamaba y que su madre no quería que escucharan la conversación. También les pareció extraño que su madre no se quedara a dormir con su hermana para al día siguiente e irse directo a trabajar como usualmente lo hacía. En esa ocasión, Verónica dijo que no llevaba consigo su uniforme y que regresaría a su casa temprano para poder llegar a tiempo al día siguiente a su trabajo. Minelli acompañó a su madre hasta la parada de transporte público y se despidió de ella sin saber que sería la última vez que la vería con vida. Josué habló con su madre por última vez el viernes 5 de febrero. Verónica le había llamado para preguntarle por una tarjeta de crédito que había llegado a su casa. Le dijo que estaba en la clínica cerca de la casa de Josué. Su madre había sido diagnosticada en el 2016 con dos lumbares desviados e iba dos veces a la semana a terapias. Generalmente, después de las citas le llamaba a su hijo para que se vieran, pero ese día no fue así.
2: Bueno, ya luego me llamaba, venía aquí a la clínica 75 del IMSS, a, a cita y a veces me decía que nos viéramos, este ya sea que ella pasara aquí a mi casa o nos veíamos en algún lugar. Y en esa ocasión yo pensé que ella pues me, me diría eso, ¿no? Pero ella me dijo, no, me tengo tengo que ir a trabajar y ya era algo tarde, eran pues sí, la una, las dos de la tarde. Yo lo único que le dije es así como de, ay mamá, ¿te pasas? ¿Por qué si ¿Sí sabes que vas a trabajar? ¿Para qué viniste tan, tan tarde a la clínica, no?
0: Después de la muerte de su madre, Minel y Josué se enterarían de que ella no les había dicho la verdad cuando decía que se tenía que ir a trabajar. Había pedido vacaciones del 29 de enero al 6 de febrero. Creen que tal vez les mintió para poder pasar tiempo a solas con su nueva pareja, con el que había comenzado una relación cuatro meses antes de su muerte. Verónica lo había conocido en la empresa de valores en la que trabajaba, en donde las relaciones entre empleados no eran permitidas. La supervisora de Verónica más tarde declararía que había rumores acerca de la relación que sostenían y que ella los confrontó, pero ellos lo negaron. Como precaución los cambió de turno para evitar que estuvieran juntos. Ya se había enterado de otras dos relaciones que el hombre había tenido dentro de la empresa. Lo sabía porque las dos parejas anteriores del hombre se habían dado de baja de manera voluntaria para poder seguir con la relación. También habló con Verónica y le advirtió que se rumoraba en la empresa que era sumamente celoso. Después de que las autoridades se enteraran de esa información, el hombre se convirtió en sospechoso del homicidio de Verónica, y fue llamado a declarar el 3 de marzo del 2021 en el Centro de Atención Ciudadana de Héroes de Tecámac. Dijo que tenía una relación con Verónica desde hacía cuatro meses, que vivía con ella y que sus hijos no estaban enterados. Dijo que el sábado 6 de febrero del 2021 se había despedido de Verónica y que se había ido a ver a sus hijos a la casa de su madre, ya que se encontraba discapacitado para trabajar desde el 2 de febrero. Dijo que había pasado la noche en la casa de su madre y se había quedado ahí hasta el domingo, que había tratado de comunicarse con Verónica, pero que no le había respondido ni las llamadas ni sus mensajes de texto. Declaró que fue hasta el lunes que regresó aproximadamente a las nueve de la mañana que encontró la casa acordonada por lo que fue a preguntarle al vecino qué era lo que había pasado. Que éste le dijo que en la madrugada habían ido por Verónica y se la habían llevado. Dijo que no fue hasta más tarde que por medio de las redes sociales se había enterado del fallecimiento de su novia. Pero la geolocalización de los celulares cuenta otra historia. El celular de Verónica indica que ella fue a la Ciudad de México el sábado 6 de febrero y regresó de inmediato, y que él se había quedado en la casa y se había ido mucho más tarde de la hora que había indicado en sus declaraciones. El 8 de febrero, después de que supuestamente se había enterado de la muerte de Verónica, le había pedido el teléfono de Minelli a la vecina para saber qué era lo que había pasado. Pero Minelli nunca recibió ninguna llamada de él. Poco tiempo después, renunció a la empresa en donde trabajaban él y Verónica. Pero para la familia de Verónica, el hombre que tenía una relación con ella no es el único sospechoso. También está el vecino.
2: Los problemas comenzaron porque este vecino eh, pues él empieza como a, a hostigar a mi mamá pues a decirle que le gusta, que quizá quiere tener algo con ella y pues yo lo que sabía, mi mamá pues se, se había negado por eso fueron estos problemas y el vecino fue a decirle a su familia, a su esposa principalmente al revés que mi mamá era la que lo buscaba él para tener algo. Entonces es como comienza este odio de su familia hacia mi mamá. La molestan con palabras, alguna vez con golpes. este Hubo otra vez cuando Minelli estaba embarazada, estaban las dos. Estaba la esposa, estaba la hija y estaban otras dos mujeres que pues no tenían nada que ver aparentemente. Eran amigas que también querían golpearlas y si sí, las las violentaron verbalmente les decían que si no fuera que porque Minel estaba embarazada este no se saltaban a golpearlas a las dos entonces en, en aquella ocasión a mí me llaman y me dicen lo que están pasando, yo le cuento a mi papá y mi papá me dice, no, pues vámonos a ver qué pasa, llegamos al lugar este en cuanto llegamos pues un tipo también pues ajeno a todo este este, se, se para muy provocativo y le dice a mi papá que, que pues, ¿el qué, no? Así palabras, más palabras, menos que, que él quién era, que hacía aquí. Mi papá le dice, ¿sabes qué? Contigo no tengo nada que hablar. Eh, pues, háblale al, al güero, ¿no? Ya mi, mi papá comienza a hablar con este señor y ahí le empieza a decir que, que pues, él que se mete, que ya ni están casados. pues no, 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 están, no estamos casados, no estamos juntos, pero, pues, es la mamá de, de, de mis hijos. Pues, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces, pues, platica con él. Este, después mi papá entra a platicar con mi mamá. Mi mamá le dice que, pues, que si tiene unas capturas de pantalla este, de cosas que él le mandaba. Mi papá sale con este señor otra vez. Le, le dice, ¿sabes qué? Pues, pues ya vi las capturas de pantalla. Si, si no quieres hacer más grande esto, pues ya déjalo así. Ya. Ni le muevas tú ni le movemos nosotros. Y este señor, pues, amenaza. Amenaza a, a mi papá y a todos, ¿no? Y le dice que que si eso lo sabe su, su esposa, este, nos va a mandar a matar a todos.
0: El vecino también fue llamado a declarar. Dijo que el viernes 5 de febrero había tenido una reunión con familiares y amigos desde las 5 de la tarde y que había durado hasta las 5 de la mañana del sábado. Declaró que una de sus hijas había visto a Verónica el viernes entre la 1 y las 3 de la tarde entrando a su casa con su novio. Declaró que el sábado, él y su familia habían ido a visitar a sus padres y que habían llegado a su casa viendo que la calle estaba llena de patrullas. Cuando bajó de su auto, Minelli se le había acercado para pedirle las grabaciones de su cámara de seguridad porque captaban la entrada de la calle que era cerrada y se podía ver quién había entrado y salido del lugar. Dijo que Minelli y Josué habían pasado a su casa para ver las grabaciones de la cámara de seguridad pero que fue en ese momento cuando se había dado cuenta que el equipo estaba dañado y que en lugar de grabar por los últimos quince días, solamente había grabado las últimas veinticuatro horas, lo que quería decir que faltaban las grabaciones del seis de febrero. Dijo que siempre había tenido una relación cordial con Verónica, pero que habían tenido un incidente el 14 de febrero del 2018. Cuando Verónica le había tocado muy enojada en la madrugada porque su camioneta estaba obstruyendo la entrada de su casa. De acuerdo a su versión de los hechos, había sido Verónica la que había agredido a su esposa a golpes después de que le gritoneara a él y su esposa había salido a defenderlo. Después dijo que el día en que Minelli le pidió la grabación de la cámara de seguridad, esta le había comentado a su esposa que su madre tenía problemas económicos con su novio y que había pastillas regadas por toda la casa.
1: Cuando yo, sabiendo los problemas que habíamos tenido con estas personas, me iba a poner a decirle esas cosas a esta señora, Y menos en ese momento. Y cuando nosotros encontramos a mi mamá, también había como ella tomaba varios medicamentos por lo el problema que tenía en la columna. Entonces, muchos medicamentos los así los dejaron en, en la mesa estaba como así, también como si lo hubieran hecho querido ver como que ella tomó muchos medicamentos para quitarse la vida. O sea, medicamentos regados en la mesa. Y eso ellos lo saben, ellos lo declaran que que encontraron medicamentos, dije, ¿eso cómo lo saben? O sea, fuerza alguien se lo dijo, los policías o... Ella dice que yo le dije, pero yo insisto, o sea, yo no me iba a poner a decirle esas cosas a esa señora y menos en ese momento. Entonces, para mí es como que ellos están echando al suicidio para zafarse de, de esto.
0: Minelli y su familia fueron a la agencia del Ministerio Público de los Héroes de Tecamac. La carpeta de investigación se comenzó ahí, y ahí se quedó por seis meses sin que se resolviera nada. Minelli y Josué iban dos o tres veces por semana para preguntar los avances del caso, pero siempre les daban la misma respuesta. «Ahorita no los puedo atender. Vengan la próxima semana». Cansados por no tener respuesta, encontraron una abogada que los acompañó a la casa de Verónica. Ahí la licenciada se dio cuenta de que había otra cámara que apuntaba a la casa de Verónica. Dio aviso a la policía de investigación para que revisaran los videos, pero cuando la policía llegó para pedirlos, ya era demasiado tarde. Los videos habían sido borrados. Los hijos de Verónica contrataron a un ingeniero en sistemas para tratar de recuperar el video, pero se había perdido para siempre. La fiscalía de Tecámac sigue insistiendo que Verónica se suicidó al abrir las llaves de la estufa, muriendo por asfixia de monóxido de carbono. Pero un perito contradijo esta teoría.
1: Él nos dice no, no, no fue lo del gas, no fue lo del gas. Eh, y todavía nos empieza a decir muchas cosas. No, no. Cuando una mujer se suicida, una mujer se quiere ir bonita, todo esto, deja un mensaje, se despide, este. Y si fue lo del gas, todavía nos dijo. Pues ella abre las llaves, se sienta o se acuesta y espera el momento. O sea, no la encuentran como la encontraron. Y él dijo, no, no fue lo del gas, porque aparte si hubiera sido lo del gas, y nos explicó, ¿no? Eh, como trabaja el refrigerador al momento que da el chispazo de la máquina de atrás, pues como que prende y apaga. Dice, esto hubiera explotado. Dice, entonces, no, el gas no fue. Y, di y él todavía nos dice, no voy a, yo voy a, a, este, a contradecir ese, ese resultado de la necropsia, y si nos tenemos que ir a tribunales, nos vamos a tribunales. Y de y esas cosas que a ti en el momento como que te, te dan esperanza, ¿no? Y dices, sí.
0: Pero al leer el peritaje, los familiares de Verónica se llevaron una sorpresa. El perito no escribió en su dictamen lo que les había dicho cuando estuvo en la casa de Verónica escribió que la casa ya estaba muy manipulada y que no había elementos suficientes para seguir investigando. Hartos por no tener ninguna respuesta, la familia de Verónica se manifestó fuera del Ministerio Público y convocó a los medios de comunicación. Fue entonces que el fiscal regional de Tecámac no tuvo otro remedio más que escucharlos les prometió que las cosas cambiarían y que la carpeta de investigación sería enviada a la regional de Tecámac. Allí sería llevada por un ministerio público de toda su confianza. Pero el ministerio público que asignó ni siquiera pertenecía a la sección de homicidios, pertenecía a la sección de desaparecidos. En el primer aniversario de la muerte de Verónica, sus hijos se volvieron a manifestar, esta vez afuera de la Fiscalía Regional de Tecámac y lograron que la carpeta fuera remitida a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, lo que significa que desde entonces la carpeta ha sido trabajada por personal especializado y con perspectiva de género, pero hasta la fecha no ha habido avances en la investigación. A casi tres años de su asesinato, Minel y Josué siguen buscando respuestas. No pierden la esperanza de poder lograr que las autoridades admitan que su madre no se suicidó de saber algún día qué fue lo que realmente le pasó a su madre, de saber quién fue el responsable de su muerte y que pague por ello. Si tienes alguna información con respecto al asesinato de Verónica Monroy Valdés, cometido el 7 de febrero del 2021 en la colonia Héroes de Tecámac, en el Estado de México, Puedes hacer tu denuncia de manera anónima llamando al 089. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este episodio en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. También pueden seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos encuentran como Te Cuento un Crimen Podcast. Y les recuerdo que en redes sociales vamos a estar subiendo cualquier actualización de los casos que les haya contado, así que les recomiendo que nos sigan. Otra vez muchas gracias por escuchar y nos vemos dentro de dos semanas con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.